0: 欢迎来到会谈地图的 Podcast， 我是林云轩医师。今天想要跟大家分享和导读的一篇文章，是在 Nature 2020年的一篇呃论文。啊，这篇论文它其实是想要介绍新的分析人类行为的一个方法。这篇文章的标题本身就非常有意思哦，这个标题叫做 Time for the Human s c r e e n n o m e Project。我相信对生命科学、基因体验很熟悉的话，你可能都听过 Human Genome Project。Human Genome Project 是非常早，大概可能二三十年前就是想要做一个人类所有的基因这个解码的计划叫 Human Genome Project， 可能翻译成人类基因体计划什么之类的吧。那这篇文章叫做 Human Screenome Project。什么是 human screen nom 呢？啊，这个 screen nom 其实是源自于 screen， 好、啊、，screen 就是我们滑手机或者是看屏幕的那个屏幕的 screen， 那他觉得就是说我们人类在。荧幕已经留下了大量的讯息它已经可以像是一个基因体一样来研究了所以叫做 Human s c r e e n n o m Project 我觉得这个标题真的是非常非常的有才那呃，写这篇文章的两位教授是来自于史丹佛大学的团队，我有上他们的网站去看，他们的研究室他们的 lab 就叫做 Screenomics Lab。手机荧幕体实验室标题，我觉得也是呃非常的有趣啊、哦。这是一篇在 Nature 四页的呃一个呃算算短文这样子吧。哈、哦，这篇文章它其实介绍了一个很新的概念。我会选这篇文章跟大家分享的原因是，它和我的研究的心路历程非常的像。哈、哦，这篇文章一开始它介绍了很多我们过去在研究。儿童、青少年看手机屏幕、看电脑屏幕的时间，对身心健康状况的一些影响。然后他们觉得说，哎、呃，其实这些研究，他们的研究方法、啊，还有研究出来的呃意义啊、哦，可能都大有问题。最后他们就提出了 screening 研究人类行为的一个方法。为什么说跟我自己的研究心路历程很像呢？哦，因为我我自己本身一开始也是在做这种像网络成瘾的研究，而我做网络成瘾研究大概也十年了啊，二零一一年左右那时候开始啊、哦。其实我在研究那个网络成瘾的时候，也是台湾人开始拥有，或全世界啊。哦其实拥有智慧型手机越来越普及的年代哈，呃，我自己就是在2011年的时候买人生的第一支智慧型手机，好、呃，我那时候除了研究呃网络成瘾，用很传统的这种问卷量表的方式来研究，啊、呃，我同时啊、呃、也自己在开发一个手机程式，开发一个 App。后来这个 App 一分为三就变成三个功能。说不定有些人有听过它在 Android 的系统上面可以运行，叫做 No Addiction 哈。那从这个词汇，大家就可以知道，本来是想要研究网络成瘾的哈。这也是我自己的博士班的论文，就是开发这样的一个手机程式。本来开发手机程式是想要全自动记录一个人用手机的呃屏幕的时间啊，后来发现说研究网络成瘾或者研究用手机的时间，这个其实太狭隘了。我们其实可以做得更广，如果用它来了解人类的行为，那不是更好吗？比如说，我在二零一八19年的时候，那时候发表的研究，本来是想要了解说一个人睡前划手机对他的睡眠的影响。但是在做这个研究的过程中，我们发现一个蛮有趣的事情，就是所有的人几乎他在睡前的最后一件事情都是看一下手机，然后早上起来第一件事情也是划一下手机。与其研究说划手机对睡眠的影响，不如来研究说能不能用划手机的形态来预测一个人的睡眠。这个是我自己研究的心路历程。本来想要研究呃网络成瘾，然后自己开发了手机的城市，后来发现说用手机城市来呃预测网络成瘾，不如用手机城市用这个 app 来看更多的人类的行为。啊所以，呃，我在读了《Nature》这篇文章之后，非常的有感觉哈，想跟大家分享。他们也是啊，做类似的这样的一个研究。他们做的 Human Screen n o n Project 就是做类似的研究。他们在《Nature》这篇文章里面的铺陈啊，我也跟大家简单介绍一下。一开始当然是讲到说，像啊美国啊、加州啊，他们很多的州，他们甚至都有限制说，儿童、青少年啊，在这个学校里面看屏幕的时间、看手机的时间不能够太长。这个是都有明确的立法来做禁止的。然而，呃，就是说，划手机的时间或者是看荧幕的时间，到底对我们的心理健康的指标、行为，甚至我们的大脑、我们的认知功能有没有影响呢？这一系列的研究其实已经做得非常多了哈。他们在研究的结果，还有在研究的方法上面，其实都没有我们想象中的这么好。从研究的结果来说，他们引述了一篇2019年的 systematic review 和 meta analysis 啊， ysis, 这篇 meta analysis 是统合过去12年来226篇研究，说你使用这些社群哈 social media 哈，然后对于我们的几个心理健康指标，像焦虑也好、忧郁、自杀的想法或者孤独感或者是生活品质等等的这些心理健康的指标，最后发现说这些影响可能都是微乎其微的。除此之外，我们想要研究所谓的 screen time， 就是看手机或屏幕的时间。这这件事情的本身，在过去的研究方法上面，也都是非常传统、非常粗糙的。比如说问你说，嗯、你你过去的一个礼拜或过去一天，那你划手机划了几个小时、啊、你平均看 Facebook 看几个小时？各位听众朋友们，把这件事情问问自己，你可能自己都回答不出来。你想要问一下说，说自己说，哎，过去昨天我看 Facebook 看几个小时啊？还有我们看手机、看电脑看几个小时啊，几乎太难估计了。因为我们、呃、做这件事情都是片片段段的，它可能占据在我们、呃、生活中的很多的部分、哦、所以要统计起来这其实很困难。所以用 self report 的方法几乎可以说是不可行的。再更进一步来说好了、哦、如果我们想要调查一个命题，呃、我们看 Facebook 的时间越多，我们的忧郁的指数会越高还是越少呢？哦在做这个研究命题的本身，我们可能都会有一个假设，比如说你用 Facebook 可能用越多，就代表说你的、呃、朋友可能越多啊，你的 social interaction 可能越多，所以你的生活品质就提升。那当然也有可能是相反啊，这可能代表你的孤独感比较高，所以你的生活品质就下降啊，等等。但是我们要知道，一个人他会看手机，或者一个人他会看 Facebook 啊、哦。看 Facebook 的本身，它里面包含的行为就非常多了。有的人上 Facebook， 他可能是吸收新知啊，哦，比如说呃，你可能是看呃某些呃知识型的网页啊、哦，或者甚至你是在看学术论文啊、哦。那有的人呢，他上 Facebook 可能他是在做自我宣传、自我行销啊。他的公司本来就要常常上上呃 Facebook， 要常常要贴文啊，或者是说你上 Facebook 可能是在跟人家哎、呃、聊天、交朋友啊、哦，也有。可能是你在 Facebook， 你只就只是看一些好玩的，所以就是说这里面的行为包含太多了哈。这本身的命题 screen time 和任何的心理健康指标哈，这个命题本身就是把很多人类的行为过度的简化。除此之外，有的人说，呃、那我不管、哦、我只要看说 screen time、哦、那你这个直射光源多多少少对我们人类的大脑可能都会有一些影响。其实这个也不尽然、哦、那、呃、在 Nature 这篇文章里面，它引述了美国一个非常大型的儿童青少年的大脑影像学的研究。这个影像学的研究我记得非常有名，它的简写 Adolescent Brain 什么 Study 哈，它反正简写叫 A B C D 哈，大家有兴趣可以去查询一下。它是一个花了三亿多美金，也就是大概九十亿台币的一个大型的计划。他目前已经有公布一个啊，我刚刚讲到的啊，这个你滑手机的时间、用屏幕的时间，对我们在做某些认知测验的时候，我们的大脑到底有没有什么影响？这个研究其实他们已经有发表过了。那这个研究是一万多人的啊，九到十岁的小孩子的 brain MRI 的研究，然后他们也有看说，呃，跟他们用手机的时间啊，看屏幕的时间，结果发现说，这个影响其实也是微乎其微的。除此之外，主观讲到说，你用荧幕的时间。本身也可能是不可信的哈。过去有很多的研究在这里面也有引述到，包括我个人的研究也都有做过说，呃，你自己觉得划手机的时间，还有实际划手机的时间，你如果把它拿来做比对，啊，通常都是有很大的落差的。我自己本身做过的落差是比较偏向说，呃，好像自我感觉良好一样哦，就是说自觉划手机的时间，还有实际安装了我们的 App 的那个啊记录到的时间，其实差了 50% 自己感觉说。滑手机大概是20个小时，但是实际上呢，用手机的时间一个礼拜可能是30个小时。用 self report 来了解 screen time 可能不是一个很好的方法在 Nature 这篇文章，它主要就是想要告诉我们 screen l o n 这样的一个概念就是说怎么样把每分每秒在屏幕上面的事情把它记录下来呢？大家可以到 Stanford 的网站，他们的实验室去看，他们有录过一段影片。好，那这段影片他们是讲说，呃，怎么把你在荧幕上面呃看到的事情把它记录下来。可能看到这里，大家都会有一些治安上面的疑虑。那我讲一下，说我自己的做法好。好，我自己的研究室的做法是，呃，我们就是记录你手机荧幕开还有关的时间点。好，就是几个时间点，我们只记录三件事情。第一个叫做手机荧幕的开和关，第二个是你用。哪一款 app， 然后第三个就是说你的呃手机有没有任何的 notification 好这种推波通知会让你的手机铃声响或者是手机会震动好这样的一些讯号那总共其实就是记录这三件事情而已，然后把这三件事情的时间点记录到秒比如说，呃，十点零一分，哈，零一秒的时候，你的屏幕开；那零一分零二秒的时候，你开始在看 Facebook； 然后零一分零六秒的时候，你从 Facebook 转换成看 Instagram； 零一分二十秒的时候，你把手机屏幕关起来，哦，就类似是这样的一个时间序列。我个人因为做这样的研究已经做了非常的久了，我自己在猜想哦，那 Stanford 这个团队他们要做的事情也类似是这样。但是我觉得他们的这个团队非常的有才哦，他们呃也是呃在 Nature 这篇文章，他秀了两个图，好、哦，就是讲两个受试者的啊、呃、结果哦，他们可能安装了他们这样的一个程式，然后都各记录了二十天，他们呈现了几件事情，第一个就是说啊、呃，这两个人几乎从早到晚啊、哦，他们都会呃，所有除了睡眠以外的时间，可能都被手机好、哦、的使用所分布。另外就是说，他们用手机不只是单纯的只记录说一天用几个小时，而是每分每秒的使用，他们都认为是有意义的。每分每秒的使用，他们大部分使用的城市，可能一个人是啊、呃、Instagram 啊、呃、这种 social network 为主。然后另外一个人呢，他主要是看 YouTube 为主。那大家可以想象用 Social Network 为主的那那个人他的使用就比较频繁，比较片段。那看 YouTube 的那个人呢，他大部分用的时间就相对的来说是比较长的。他在这篇 Nature 的论文里面，大概就是提出了这样的一个概念。我觉得。呃，非常厉害的两点是，他把这个概念跟我们过去的 genomics study、哦、把它结合得非常好哈、哦。嗯，结合好的第一个地方是，他就直接用 human screen l o n project、哦、就是跟 genomic s 的 project 把它、呃、做一个类比。那另外就是说，他秀出的这个 screen l o n 它的图，我觉得也很像我们在看那个基因分析研究的。啊，像这种 DNA microarray 的那个图，哈、哦，它它也是用类似像 microarray 的一个概念，把他们的 screen on， 好、哦、把它把它描述出来，好、哦，所以我觉得，哎、欸，这篇文章实在是非常的厉害。然后，那、呃、在读这篇文章的时候，呃，我相信如果你把这四页看完，其实也不是一件很困难的事情。他们的笔触非常非常好的、呃，很会写，然后很会用用这种类比的方式来传达他们的概念。其实这篇文章是呃，我以前带过的一位学生叫江婷。伟哈廷伟是以前台电机系的高材生啊，他虽然是电机系的学生，但是后来来我们的研究室学了大概一年多，快两年的时间，然后现在在。啊、呃！美国继续深造，评委跟我说，他看到那个《纽约时报》哦、就有这他们这个团队写的一些、呃、科普介绍他们的这个 screen n o n g 的概念，所以他就把这篇文章也推荐给我。哦、所以这篇文章是一个、呃、很轻松好读的一篇文章。如果说要再做进一步的一些补充，我想跟各位介绍一篇是在二零一七年《Drama》的另外一篇文章。其实这两篇文章都是介绍我们人类行为啊、呃、新的研究的方法。为什么要说人类行为新的研究方法很重要呢？啊，我自己非常认同这样的一理念。呃，我个人在念博士班的时候，常常都会有一个感觉：探索精神医学啊、行为科学或心理学，其实我们的啊技术都越来越尖端。哈、啊，像研究忧郁症，我们几乎都已经进入了一个研究基因的一个时代，或者是研究大脑影像学哈、啊、（brain image） 这样的一个时代。哈、啊，但是我们在做研究的时候，常常是这样的哈、啊，就是说你研究忧郁症的基因，哈、啊，那基因是一个很尖端的科技，比起以前我们可能用啊什么人格测验啦，哈，就是做一些很简单的那个遗传学的算式的分析。那用基因当然是一个很尖端的科技，但是它对应到的啊方法却是很传统的，就是基因是很尖端的科技，然后对应到你有没有忧郁症，你可能是用量表来做询问。Brand image 也是一样我以前都觉得说啊，很多这种 schizophrenia、啊、dementia 的 study 那做那个呃失智症的基因，做失智症的大脑的研究、啊，这个实在是非常非常棒的一个想法，但是它对应到研究一个人是不是失智。或者一个人他是不是有 s c h i r o p h r e n i a 他的症状严重的程度，我们还是用很传统的，可能三十年前、五十年前，我们也都是用这样的啊传统的一个调查，这些行为的分析有没有机会更细致一点？未来我们在评估失智症的方法，未来我们在评估 s c h i r o p h r e n i a 或 depression 的方法，有没有可能、啊、更细致一些？这个会,會不会可以让？基因的研究或大脑的研究让，让它更有意义呢？好，二零一七年的时候，一位精神医学界的意见领袖叫 Thomas Insel， 他发表了一篇文章，叫做 Ph Digital Phenotyping。d i g i t a l Phenotyping 这个词，其实我觉得和、呃、Nature 我今天介绍的这个、呃、Human s c r e e n l o n g Project 其实有一点异曲同工之妙。一个是。呃，我们讲基因，然后一个是讲表现嘛，哈、哦，就是表现型，好、哦、像以前我们呃国小、国中生物学都有学过的，什么有没有双眼皮啊、耳垂有没有分分离啊，哈、哦，这种所谓的 phenotype。那现在的 phenotype 呢，已经不只是很纯粹的观察啊、哦、人的一些外。外表外观，然后而是、呃、你的数位行为在,在手机在电脑上面留下的数位足迹，哦、d i g i t a l p h e n l t y p i n g、哦、t h o m a s Insel 本身就是一个蛮、呃、特别的人物，哦、他是、呃、美国国家卫生研究院的那个精神健康的组织，哦、就是 NIMH 的。呃、uh, ，director 他们的这个主任哈，当了14年左右吧，我印象很深刻哈，就是有别于那个我们现在评估一个人精神疾病的 DSM， 他发表了另外一个东西叫做 RDOC Criteria。Oc, 呃、Cr as, 他发表 RDOC 之后啊，还非常强悍的跟当时要发表的那个 DSM Five 哦， 5, 就是有点公然杠上了哈，就是说这个 DSM Five 他觉得还是一个用很落后的方法来去行为的分类哦，所以他曾经还一度下令说这。个。DSM 5啊、哦，可能大有问题。那未来美国的这个 NIMH 啊、哦，关于有关任何 DSM 5的研究，都不要给他补助这样子、哦、不过这件事情为什么后来没有实施呢？原因是他好像在 2014-15 年左右，他就离开 NIMH 了，而且算是投下了一个震撼弹。他离开 NIMH 之后，他还说：“我离开这里呢，我是为了要。”啊、呃，为精神医学、为行为科学寻找一个更好的出路，所以我加入了 Google、哦。他当时就加入了那个 Google。他认为说、呃，未来其实要研究一个人的行为，不再是传统的 brand image genetics study 哈、哦，而是呃，用这种像智慧型手机、用这种高科技来分析人类的行为。我在2017年读到他这篇文章的时候，我还特别看了一下，不知道他在 Google 过得好不好。他的 affiliation 已经改了，不是 Google 哈、哦，叫做。Mac Nice、strong， 好，那其实这是他还有另外一个伙伴在细谷，好就创业了，开了一家公司，就叫卖的就是我们的心智嘛，好 Strong， 好翻成中文好像蛮熟的，好叫。新强公司嘛，这样子啊 ，MyStrong 啊。那我2018年的时候，在美国精神医学会 APA 哈，那时候去纽约参加 APA 的时候，还特别听了 Thomas Insel 的演讲，因为他毕竟之前算是我们精神医学界最重要的意见领袖啦。哈。那所以呃，虽然他后来呃离开了 NIMH 到 Google， 然后在戏股现在创业开开公司，他们的呃研究都还是非常好哈。那。都发表在像 Nature 啦，发表在 JAMA 啦。后这样非常顶尖的呃一个期刊。他们所谓的 digital phenotyping 的方式啊，也是有别于我们传统的方法。digital phenotyping 它强调的就是说，嗯，你用手机来了解一个人的行为。我们现在很多人第一开始听到说，哦，用手机来了解人的行为，是不是就是手机发问卷，然后你填写问卷？他说：“其实这个方法还是太传统了。哈，那手机之所以可以更好的了解人的行为，不是可以更频繁的发问卷让你填写，而是直接从手机上面的像它里面的一些零件，哈，有所谓可以侦测你的活动啊，侦测你的声音啊，甚至是侦测说你和手机之间的互动。好，比如说你。”点 line 或者是点哪一个 App 的时候，你看那个 line 跳出来，然后你去点它哈，你的这个互动的情形，人机互动的情形，其实它就是了解一个人行为啊最好的侦测的方式啊。他做了两个非常有趣的比喻，也呃也也发表了一个他们的研究成果。他们发做的比喻是说，现在人拥有的智慧型手机。和当初登陆月球的太空船啊的电脑的系统和你现在的手机系统的配备规格其实是非常相近的，好，所以就是你无时无刻有一个可以可以精密分析你行为的一个很好的工具啊。那他们也发表了一篇研究哈，在我记得是那个 Nature Digital Medicine 吧，好像是这样这样的一篇期刊的研究，他们是说呃人跟手机之间的一个互动的状况。可以和六种我们常见的这个认知神经功能的测验其实是可以高度吻合的所以、呃、d i g i t a l phenotyping 或者是 screening 这样的一个研究的方法，都是一个新的探索人类行为，可以把人类的忧郁、失智，或者是甚至我想未来可能 schizophrenia 是不是都可以透过这样的人类行为仔细的分析。来把它做、呃、更细致的和有别于传统的一个、呃、研究的不同的方法。今天介绍这两篇文章、哦、一篇是发表在2020年的 Nature， 一篇是刚刚提到的在2017年的 Drama 哈、哦，分别就是 Human Screen Long Project 或者是 Digital Phenotyping 哈、哦，对应到的是以前我们很熟悉的基因。表现型，那现在都可能用科技来做更进一步的一些研究。如果大家想要看要偷懒哈，看中文的话，也跟大家推荐我自己在啊，二零二零年哈，发表在有一本是中研院的那个调查研究这本期刊，那这是一个中文的 TSSCI 的期刊哈。那那这本期刊它其实是一个半年刊啊，那大家可以看那个2020年的10月号，那它是一个大数据的特刊，那就是我和我的学生那个庭伟哈，我们就写了所有。有啊，这类似，好、啊、像这种 digital phenotyping 或者是 screening， 好、啊、这样的一个研究的方法，那用中文的方式把它。啊，呈现在调查研究啊这个大数据特刊里面啊，我们的这篇的研究的成果，它的中文的标题叫做《从智慧型手机的数位足迹解析人类日常行为》。好、啊，那我们是用手机使用啊、睡眠作息还有工时形态来当一个例子。好、啊，那这篇文章是可以在啊免费的哈、啊，你用我刚刚讲到的关键字哈、啊，在网络上面，在中研院的网站上面就可以啊下载免费的阅读。那也推荐大家可以读啊，我刚刚。介绍的《Nature》的这这个事业的一篇啊短文，或者是《Digital Phenotyping》发表在《Drama》的短文。以上跟大家介绍这个研究人类行为的新的研究的方法，那也希望哎大家对这种人类行为的解析有更进一步的认识。我们下期《Podcast》见。